0: Hezký den. CZ vám detailně představují prezidentské kandidáty.
1: Hezký den i ode mě. Dnes do studia přijde senátor, který o hrad usiluje už po druhé.
0: No a tohle vlastně platí u dvou kandidátů. Prvním z nich je Pavel Fischer.
1: Dívejte se, protože vy rozhodujete, jestli zamíří na Pražský hrad.
2: Milí přátelé, zdravím vás z Pražského hradu, ale... Ještě tam nejsme.
3: Pavel Fischer se narodil v roce 1965 v Praze. V oboru čeština francouština vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Následně absolvoval studium na vysokých školách ve Švýcarsku a ve Francii. Během prezidentství Václava Havla pracoval v kanceláři prezidenta republiky. Sedm let zastával funkci českého velvyslance ve Francii a Monaku. Následně působil na Ministerstvu zahraničních věcí, byl poradcem náčelníka generálního štábu armády České republiky a rovněž byl ředitelem Ústavu empirických výzkumů spolku STEM. Kandidovat na prezidenta se pokoušel již v roce 2018, tehdy skončil na třetím místě se ziskem přes 10% hlasů, v témže roce byl zvolen senátorem. S manželkou Klárou žije na okraji Prahy, mají spolu tři děti, o nejstaršího syna Vojtěcha kvůli vážné nemoci v roce 2013 přišli. Slibuji na svou čest a svědomí, věrnost, že svůj úřad budu i nadále
0: především
2: jako službu své zemi. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon.
1: Pane Fisher, dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji dobrý za pozvání. Den.
1: Vy říkáte, že když se stanete prezidentem, můžete pracovat už od první minuty. Jste tím nějak specificky, myslíte oproti jiným kandidátům? Ostatní nemůžou?
2: Můžou. Ale já vím, komu zavolat. Já můžu zavolat dneska členům vlády v různých státech na to, protože tam mám buď přátele nebo kolegy. V rámci parlamentu pracujeme, v rámci EU nebo Severoatlantické aliance doslova na pravidelné bázi, zejména s ohledem na tu krizi na Ukrajině. A tohle já nabízím. Nejenom, že se to musím učit, ale že už dneska vím, co je potřeba dělat. A to je vlastně velká výhoda, protože v diplomacii jsem působil mnoho let a v parlamentu mám na starosti zahraniční politiku, obranu a bezpečnost.
1: Vy jste v první kandidatuře neuspěl, zkoušel jste to už před pěti lety. Proč myslíte, že uspějete teď? Proč je dobré zkoušet to po druhé?
2: Když cestujete po těch zavedených demokraciích, kde mají, u nás máme obrovenou 30 let, kde mají demokracii delší dobu, tak potkáváte celou řadu aktérů, kteří v tom veřejném prostoru třeba kandidovali pětkrát na nějakou roli, uspěli z toho jenom dvakrát, kteří jsou bývalými ministry nebo bývalými prezidenty, to je vlastně součást toho demokratického prostoru. A tam se to nebere jako neúspěch, když nevyhrajete. Tam se to bere prostě jako součást demokratického života, že to někdy výde a někdo, někdy to nevýde. Takže já se nebráním tomu kandidovat po druhé, ne proto, že bych neměl co jiného na práci, ale proto, že vím, že mám co nabídnout. A
1: jste a... oslovován nebo je to čistě vaše uh, idea?
2: Víte, že jsem oslovován. To znamená, já jsem přinesl dneska vlastně kandidátní listiny, jak ze sněmovny, tak ze senátu. To není vůbec marný, když kandidát na prezidenta má vlastně dvojí legitimaci a ukazuje, že od první minuty je připraven pracovat s oběma komorami zároveň. To je vlastně svým způsobem politická kvalifikace a k tomu já se hlásím. Vy jste na Hradě působil s Václavem Havlem
0: v jeho kanceláři, v tiskovém odboru a také jako ředitel politického odboru. Vy si tu práci umíte představit, jak byste ji dělal jinak než Václav Havel?
2: Doba je úplně jiná. Václav Havel, když jsem pro něj sloužil, tak byl vlastně v závěru svého působení. Já jsem měl pocit, že on je jako parník, který už nemůžeme otáčet. My s ním musíme pracovat s tím, co má za sebou, s tím, co už dokázal, s těmi velkými tématy, která nastolil, aby, aby se k něm třeba ještě vrátil, protože byla stále nosná. To byla úplně jiná práce, než když tam někdo dneska přijde vlastně na začátku nového mandátu, také vlastně pořád ještě o generaci mladší. To znamená, já bych určitě využil těch zkušeností, protože jsem si tam tehdy uvědomil, že to je práce, že to je bych na dlouhou trať. Takže tam je potřeba, aby člověk měl trpělivost, a věděl, že ty plody nebo výsledky nejsou hnedka vidět, ale že se ve výsledku sečtou a budou ku prospěchu celé zemi. Tohle je zkušenost s praktickou politikou, kterou já vlastně nabízím. A když se podíváte do toho startovního pole těch uh, prezidentských kandidátů, tak nemnoho z nás má tak dlouhou zkušenost právě s politikou nebo se službami státu.
0: Jste věřící člověk, jste zklamaný z toho, že naše společnost je více ateistická?
2: Já to beru na vědomí. Já nejsem v situaci, že bych si z toho dělal velké starosti, protože vím, že důležité věci nejsou často vidět. A otázky víry pro mě, to je věc velmi intimní, takže já vlastně, kdyby se dělaly nějaké velké manifestace, možná bych měl dokonce ostych, jak si vystupovat protože to je spíš pro mě jako duchovní síla nebo motivace pro to, co dneska dělám.
1: Teď se můžeme podívat na to, co všechno v rámci svojí kampaně stíháte, protože novinky CZ s vámi strávili den. Pojďme si pustit reportáž.
3: V krbu plápolá oheň a u velkého rodinného stolu převládá pohoda. Klid se Fisherovi snaží udržet alespoň doma, i přestože s blížícími se volbami stoupá napětí u všech členů rodiny. V zástěře bychom čekali spíš Fisherovu manželku Kláru. Snídaně jsou tady ale doménou hlavy rodiny.
2: A Za chvilku budu dělat chleba, protože nám došel chleba. A nekupujeme z ale děláme si ho doma sami.
3: Zatímco kine chleba, začíná senátorovi další den, kdy, jak on sám říká, se nezastaví.
2: Zítra jdeme na Moravu, takže jedete vlastně každý den někde a zároveň ještě mám povinnosti v Senátu, takže včera jsme byli v Senátu třeba, měli schůzi.
3: S kampaní mu pomáhá celá rodina. Dělají šoféry, něco vyfotějí,
2: občas mi řeknou odplit, co si myslí o mých postech na Facebooku nebo jinde.
3: Po snídaní se náš štáb s prezidentským kandidátem vydal na Jižní Moravu. V Holešově nás čekala zastávka v místní firmě. Senátor se přišel seznámit s příběhem tohoto rodinného podniku, který dodává systémy pro monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod. Následně nás čekala návštěva v kroměřížské charitě. Netušil jsem, že v
2: Kroměříži je tolik potřebných, že tenhle dům, který má 16 pokojů, zdaleka nestačí, že tu je tolik potřebných i z těch, kteří jsou zadluženi a předluženi. Takže já si odnáším to, že
3: tady v Kroměříži v Charitě dělají nesmírně záslužnou práci. Prcholem dne byla na večerním setkání s tamními lidmi. Na takzvaném Českém večeru debatovali místní o předsednictví Česka v Evropské unii a Fischer se tam v debatě dokonce utkal se svou protikandidátkou Danuší Nerudovou. Přicházejí
2: otázky, někdy diskutujeme i my na pódiu mezi sebou, ale té kritik paradoxně není tolik. Lidi spíš zkoušej pochopit. A demokracie je přeci i o tom, abychom kritiku unesli, abychom se vzájemně zkoušeli pochopit. Takže to je vlastně příležitost.
0: Co vám říkají vaši řidiči na posty na Facebooku?
2: Řidiči tolik ne, ale děti třeba. Děti, no, tak povídejte. Takže členové rodiny mi občas říkají, to si přehnal, nebo tohle <laughs> jsme nepochopili, nebo tohle, tohle si směl dvakrát rozmyslet, než dáš vědět. Konkrétně? Třeba nějaký emocionálnější slovo, třeba, nebo že tam dáme něco, co se jim zdá, že není důležitý. Zkrátka mám pozorné kritiky v rodině a protože já tomu tolik nerozumím, ten TikTok třeba vůbec nepraktikuju, Instagram se učím, tak vím, že mám i přísné sledovatele. Na Facebooku je to moje maminka třeba, která mě čte úplně se vším všudy.
0: Emocionálnější slovo. Vy jste věřící klejete občas?
2: Ne, ale občas mě taky třeba, když mám doma něco opravit, tak mě něco unikne. Tak ta <laughs> co vám unikne? Že... Tak třeba řeknete do prdele nebo něco tak, takového. Takže budeme
1: pýpat, dobře.
2: Pardon, ale byste to chtěl. Vy jste mě, on mě provokoval. Je to tak,
1: já jsem byla svědkem. Tak pojďme k té vaší rodině. Vy už jste zmínil maminku, vy jste ze zajímavé rodiny. Tatínek fyzik, pracoval na akademii věd, maminka učitelka hudby, češtiny, oba katolíci. Podotýkám, že ani jeden nebyl v komunistické straně a vy jste chodili do kostela, vy jste chodil do skauta, dělal jste atletiku a jezdil jste i do zahraničí jako dítě a to s orchestrem s zpěveckým souborem. Ono to zní strašně idelicky, jak za té doby jste mohli takto proplouvat tím systémem a udržet si tedy tu nějakou osobnostní integritu, nevstoupit do komunistické strany, nezadat si. Bylo to opravdu tak jednoduché. Jak jste to dokázali?
2: Bylo to hrozně těžký, protože ten systém se nás zkoušel korumpovat nebo dostat pod kontrolu. Často Václav Havel na to vzpomínal, že ten systém nás vlastně potřísnil, každýho z nás nějakým způsobem. My jsme měli třeba možnost být aktivní i v rámci aktivit podzemní církve a tam už potom narážíte na STB, která tehdy neslavně kontrolovala každého, kdo se jí nelíbil. No a tam bylo potřeba opravdu velmi pečlivě vážit kroky a rizika. Když jsme jezdili do zahraničí a já jsem mohl jezdit i na západ jako houslista, tak tehdy se říkalo, že sportovci a umělci mohou jezdit za určitých podmínek. Tak to znamenalo, že jsem musel sehnat třeba 15 razítek dřív, než jsem měl povolení vycestovat. Takže jsem musel třeba jít na akci Z, ne, to byla taková brigáda v sobotách, nebo nebo soutěžit ve zpívání ruských písniček, tak já jsem si vybral jako symbol vzdoru Bulata Okudžavu, velkého autora, spisovatele, se kterým jsem prostě bojoval zase z druhé strany barikády. Tak byla to částečně rafinovaná snaha tomu režimu se úplně nepoddat a zároveň snaha vlastně dělat v rámci té svobody, co jsme měli třeba doma nebo nebo ve skautu dělat věci, které nám dávaly smysl. A vlastně ku podivu to bylo pro nás, jako pro děti, strašně formující prostředí, protože tam byly skuteční osobnosti. Můj první vedoucí ve skautu později podepsal chartu 77. To byli lidi, kteří nejenom mluvili o hodnotách, ale oni se pro ně dokonce obětovali. A tohle mě vlastně přijde na tom nejdůležitější. Byla to doba kde byli zrádci, kde byli lidé, kteří nás udávali, ale byla to doba taky velkých hrdinů, kteří nebyli vždycky vidět.
0: Když už jsme u té komunistické minulosti, jak se vlastně díváte tou vaší optikou na stávající kandidáty? Máme tam členy KSČ, máme tam člověka, o kterém soud vlastně prohlásil, že byl spolupracovníkem STB, Petr Pavel zase studoval vojenské spravodajství. Jak to vnímáte?
2: Já mám za to, že jsme dost odolnou společností na to, abychom si srovnali to, co kdo dělal, jaký měl podíl, jakou měl odpovědnost, jak s tím režimem bojoval. To je přeci v pořádku a to je součást naší veřejné diskuse. To, že dva bývalí členové KSČ dnes kandidují, to je pro mě po 30 letech od roku 89 určitého. Typu jakoby otázka, jestli každý z nich, Andrej Babiš i Petr Pavel, české společnosti něco nedluží, aby vlastně pojmenovali tu, tu svoji zkušenost, aby, nemusí si sypat popel na hlavu, ale aby reflektovali, že tady byli oběti a aby si k těm obětem toho režimu našli cestu. Těch lidí, kteří ztratili kariéru nebo perspektivu byly přeci zástupy. Dodnes bachaři berou víc než ti jejich političtí vězni, když se podíváme na, na důchody. Myslíte si, že to je riziko v tom
0: současném vlastně, konfliktu mezi Ruskem a Evropou, protože máme informace o tom, že některé ty údaje, které tady v Praze jsou neúplné, tak mohou ležet v Moskvě.
2: Tahle podezření tady bylo vždycky, nejenom u těchto kandidátů, ale i u minulých prezidentů. Že... Na něm může být třeba nějaký materiál, jehož prostřednictvím mohou být vydíra, vydíratelní. Já tady nechci vůbec o ničem takovým mluvit, protože o tom by málo. Ale zneklidňuje mě, že třeba v životopise Petra Pavla se museli dělat změny a úpravy, aby to odpovídalo těm novým zjištěním. Já mám za to, že ten životopis by měl sedět a že by se neměl přepisovat nebo doplňovat.
0: Jak se vlastně díváte na obhajobu Petra Pavla? Mohl být skutečně jen diplomatem?
2: Ne, on on byl školen jako špion. Tam je potřeba, abychom byli tvrdí a aby k nám mluvil otevřeně a pravdivě. Tam mám pocit, že má ještě potenciál ke zlepšení.
1: Pojďme k vašemu programu. Vy na první místo stavíte, alespoň v tom programu, dialog. Je to to, co lidé od prezidenta očekávají, co chtějí?
2: Prezident je nejvyšší představitel státu, je to nejvyšší ústavní činitel a je tady pro všechny. To znamená, měl by umět naslouchat a měl by umět navazovat dialog i s těmi, kteří ho třeba nevolili. Měl by k němu udělat krok, měl by je zahrnout do toho svého projektu politického a z tohohle pohledu to bez dialogu prostě nejde. Není možné, abychom z Hradu slyšeli jenom nějaké poučování nebo nějakou kritiku, Abychom tam měli někoho, kdo mluví vulgárně nebo se chová vulgárně třeba k novinářům. To jsme tam teďka měli delší dobu a pro mě novinář to je zástupce veřejnosti, to je zástupce občanů a k ním by se přeci měl prezident chovat slušně. Já vím, že to jsou samozřejmosti, ale nebyly to samozřejmosti. Takže musíme mluvit o těch základních věcech. A dialog to je vlastně předpoklad pro to, aby společnost našla společnou řeč, aby se tady vytvořil a abychom se dohodli na tom, co je podstatné. Takže ano, dialog je pro mě velmi důležité.
1: Takže byste si zval nahrad i skupiny, se kterými, se kterými třeba nesouzníte a my víme, že to jsou ty skupiny, které prosazují třeba manželství stejno pohlavních párů, vy instituci manželství hájíte. Mluvil byste, jak byste mluvil s těmito lidmi?
2: No já už s nimi mluvím dneska. Ono, já se všeho nedělám takovou vědu, že bych se u toho hnedka fotil na Instagram. To jsou věci citlivé, Ne všemu rozumím. A třeba ne vždycky si umím představit, jakou životní zkušenost mají za sebou ti, kteří mají pocit, že jejich práva jsou dneska nějak krácena. Máte pravdu, že pro mě manželství je vztah muže a ženy, do kterého patří děti, ale že naprosto chápu, že ti, co chtějí žít ve stejnopolahovních párech, chtějí vlastně vyrovnávat ta svá práva a povinnosti. Že se k tomu hlásí a z tohoto pohledu já jsem otevřený té společenské debatě, kterou musíme ještě v parlamentu dokončit, ten zákon ještě nebyl schválen. Takže já bych se takovému zákonu nebránil, akorát bych tomu asi neříkal manželství kvůli srozumitelnosti.
1: Takže třeba moderní manželství nebo Ženčenství. jiné. Jde, jde o ten termín. Jde o ten termín Ale
2: já, já, jsem, já jsem vlastně lingvista, když se podíváte do, mě, do, do mého studia, tak tady já si s tím zatím nevím rady, třeba se něco vymyslí. Ale jako prezident dobře bych věděl, že o zákonech se rozhoduje v parlamentu. A prezident by té parlamentní většině, která rozhodne o, o podobě zákona po dlouhé debatě, že by neměl už potom stát v cestě, ta debata bude tak složitá, že by prezident neměl vracet ten balon do do hry, ale prostě vzít na vědomí ten koncenzus a prostě ho podepsat. Takže
1: byste nevetoval. Za... Takže
2: by ho nevetoval.
1: Další otázkou je nicméně také, nebo jsou nicméně také adopce u stejnopohlavních párů. A vy jste na toto téma řekl nedávno, cituji, posilujeme tím obavy, že se děti budou schánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Zkuste to nějak vysvětlit, zní to teda velmi trsně, když to tak řeknu.
2: Já jsem narážel na reportáž, která vyšla na nějakém serveru, možná u vás nebo jinde kde se jednalo o obchodování s dětmi pro heterosexuální páry, pro manžele vlastně. A to byla spíš asociace než jakoby obvinění. Otázka ochrany práv dětí je strašně důležitá v dnešní době, kdy máme nové možnosti pro například umělé odplodnění nebo pro další věci. A to je věc, kterou musíme hlídat. Děti mají totiž svoje práva, nejsou to dospělí, kteří mají právo na dítě, ale právě dítě, který má svoje práva. Dokonce dřív než se narodí, má svoje právo. Takový dítě, který ještě se nenarodilo, už může být dědicem podle našeho zákona. A to jsou věci, které nesmíme ztrácet ze zřeturu, protože zkrátka jsou součástí našeho právního A vy řadu. se
1: nicméně opravdu bojíte toho, že by nebo lesby scháněli následně, pokud by mohly adoptovat děti, tak by ty děti scháněly někde na černém trhu. Toho se opravdu bojíte?
2: Ne, já jsem to teď vysvětlil. Já se obávám, že v současné době je celá řada iniciativ, které umožňují třeba partnerům, žijícím manželství, teď mluvím o heterosexuálních párech, aby si vlastně zabezpečili dítě v zemi, kde třeba neplatí právo Evropské unie a kde se mohou vlastně vyhnout některým pravidlům, třeba, který třeba u nás jsou závazná. To jsem měl na mysli.
1: Takže jste zahrnoval všechny páry, nikoliv Jasně. pouze lesbě nebo vě. A v tom vě. rozhovoru
2: to takhle bylo formulované, proto mě mrzí, že se vytrhuje jedna, jedna otázka, kde vlastně to je vytržený z kontextu. Tam jsem mluvil o obecně o manželství jako takovým.
1: Hmm. Vy jste se nicméně už jednou omlouval, konkrétně před minulými uh, prezidentskými volbami, když jste zase řekl, že homosexuála byste nejmenoval ústavní, uh, ústavním soudcem. To jste potom následně vzal zpátky. Jak tedy o těchto věcech uvažujete? Tohle jsou pro vás témata, která vás pálí.
2: Víte, že mě nepálej, že to byl výrok, který padl v nějaké debatě, kterou jsem potřeboval ukončit a vlastně jsem se za něj omluvil a tolikrát, že mám za to, že po pěti letech se k tomu vracech, mně přijde vlastně nepřípadný. Máme tady mnohem vážnější přešlapit tohle vlastně věc, kterou já jsem považoval za uzavřenou, protože jsem se za ní omluvil. Tečka. Vy nechcete mít kancelář na hradě?
0: Proč a kdo byste jí měl?
2: Hrad je unikátní místo, kde panovníci sídlí už tisíc let. A mám na mysli nejenom krály, ale krále, ale vlastně, když to vezmeme, taky prezidenty posledních sto let. A na některé úředníky to prostředí působí tak, že se začínají chovat trochu jako dvořané. A to znamená, ten dvůr nebo ten nej, nejúžší tým okolo prezidenta by slušelo, kdyby působil v podhradí. Na hradě, ať zůstávají ty nejdůležitější státní události, nástupní audience, nebo státní návštěvy, nebo oslavy státního svátku, to všechno zůstane na hradě, ale ten servis, ten by měl působit spíš jako úřednická přesně nastavená mašinka, tak trochu jako švýcarské hodinky a to může být blízko vládě, blízko parlamentu nebo ministerstvům v podhradí. Kdy ve vás tahle myšlenka uznala, Vy jste hovořil o tom, že ty úředníci
0: si připadají jako dvořané Něco podobného jste nezažil v kancelářích Václava a
2: Ale víte, že jsem měl možnost to pozorovat? Když máte šéfa, tak je někdy těžké mu říct, že s ním nesouhlasíte. Ale moje role byla v tom, abych tohle právě mu říkal. Abych mu říkal, pane prezidente, když neuděláte toto, tak hrozí tamto. Když naopak nezvážíte jinou variantu, tak se můžeme dostat do situace, že budete muset vysvětlovat něco jiného. Tak... Umět pracovat kriticky s prezidentem znamená, že vlastně si vyskoušíte, že je kolem něj celá řada lidí, kteří jsou tam hrozně rádi, protože jsou součástí, ale už často třeba nemají v sobě ten reflex, že by měli říct prezidentovi, pozor, tohle je nebezpečný. Vytváří se tam zvláštní typ vlastně chování, který musím řekl dvořanský, já myslím, že to je věc, kterou pozorujeme v každé lidské instituci a prezidentská kancelář je přeci také o lidech. Kto na vás takhle nepůsobil? Víte, že jsem měl hodně možností to pozorovat? Když Václav Havel napsal tu svoji poslední hru nebo ten film, jak on se jmenoval? Ten? Odcházení. Odcházení. Tak když jsem, když jsem se na ten film díval, tak jsem tam viděl mezi těmi osoby a obsazeními, celou řadu svých kolegů nebo situací, které jsem sám zažil. Dokonce sám sebe jsem tam poznal. To znamená, Václav Havel si s náma tak trochu vyřizoval účty, protože tohle všechno viděl. Tak si podívejte na film Odcházení a pak se zeptejte někoho z jeho týmu, kdo tam kde vlastně figuruje. A uvidíte, že to jsou i známá jména.
1: Vy už jste zmínil státní vyznamenání. Vy píšete, že by je měli dostávat jen respektované osobnosti, což je takové ošemetné, protože pro někoho jeden je respektovaný, ale pro druhého respektovaný není. Kde byste hledal ten konsenzus? Byl by to čistě na vás?
2: Prezident přeci dostává na stůl obrovské množství návrhů. Dostává je z poslanecké sněmovny, kde je proto zvláštní podvýbor, ze Senátu, kde je proto zvláštní komise a Dostává také desítky nebo stovky návrhů od občanů. Takže tam je celá řada nabídek, které ne vždycky se podaří včas uspokojit. Tak tam jde spíš o ten výběr. A já jsem měl někdy dojem, zejména u Miloše Zemana, že vybírá ty, kteří možná mu pomohli v nějakou chvíli s financováním kampaně, nebo pomohli jeho kanceléři v nějakou chvíli, ale že to nebyly osobnosti úplně na slovo vzaté. Tam bych vím, jak je to těžké namixovat ten, ten, tu skladbu těch osobností, ale tam bych tomu věnoval přeci jenom větší pečlivou pozornost.
1: A kolik jich má třeba ročně být? Miloš Zeman třeba udělal naposledy 78 vyznamenání, je to hodně málo?
2: Miloš Zeman je rekordman po, po všech stránkách, to já si myslím, že můžeme snížit ta čísla. Tam stačí opravdu velké silné osobnosti a mezi těmi, které on vyznamenal, byly velmi zajímaví lidé, které já bych okamžitě podpořil. Ale, jak říkám, zamíchali se mu tam do toho i ty, které prostě on sám nebo jeho okolí nedokázali včas pojmenovat, že to nemusí být úplně ku prospěchu věci. Takže byste byl proto,
1: aby to bylo 10 osobností, 20 osobností v těchto číslech, aby jsme se nepohybovali v desítkách?
2: 70 je moc. Polovina by úplně stačena.
1: Hmm.
2: Teď pro vás máme pár anketních
0: otázek, u kterých poprosíme o jednoznačné a stručné odpovědi. Začne Eva.
1: Který dosavadní prezident je vám nejbližší?
2: Tomáš Garek Masaryk.
0: Lepší premiér, Fiala nebo Babiš?
2: Musím si vybrat jenom jedno. Musíte. Tak to je velmi jednoduché. Fiala. Zveřejníte informace o svém majetku? Ano, nebude to příliš dlouhé čtení a už se mě na to novináři mnohokrát ptali, takže už jsem je zveřejnil.
1: Jmenoval byste jako prezident bez výhrad premiérem navržené ministry?
2: Ano, ale Rád bych si přesto vzal čas, abych se s nimi seznámil, protože ministři to jsou vlastně šéfové exekutivy a prezident je součástí exekutivy. On by měl znát ten svůj tým, i když za něj ručí premiér. Takže já bych jmenoval, ale rád bych se s nimi napřed seznámil.
1: A má mít prezident vlastní zahraniční politiku, i když třeba odlišnou od té vládní, nebo to nepřipadá v úvahu?
2: Prezident musí pracovat v loajalitě vůči vládě. To znamená, není to tak, že by prezident měl dělat stín panu ministru zahraničí, to je spíš naopak, ale v těch důležitých věcech je potřeba, aby si s vládou sedl a vyjasnil priority. Aby si sedl a vyjasnil kalendář a priority, například s dalšími významnými ústavními činiteli.
1: Děkujeme za vysvětlení, nicméně jedeme anketu, pojďme to vzít stručně, ano, ne jedna dobře, věta. Dobře. Euro
2: nebo koruna? Euro, už jsme se k němu zavázali, ale dneska neplníme kritéria, takže je potřeba skrotit veřejné finance a připravit se na přijetí eura. Je migrace hrozbou
0: pro Českou republiku?
2: Ano, protože mluvíme-li o těch. Obrovských počtech migrantů, které se mohou zvednout z Afriky, například protože budou mít hlad, důsledek války Putina na Ukrajině, tak to jsou čísla, která nás mohou opravdu ohrozit. Je zdravotní stav prezidenta věcí veřejnou? Samozřejmě, prezident je veřejná osoba a lidé by měli vědět, zda funguje nebo ne a jaký má zdravotní problémy.
1: Vyznamenal byste bratry mašíny?
2: Jsem na to připraven, ale rád bych si to celé ještě proštudoval.
1: Má prezident udělovat milosti?
2: Samozřejmě, milost je součástí našeho systému. Je to výraz naděje pro ty, co jsou třeba nespravedlivě odsouzeni a prezident by se ho měl využívat osobně a vzácně, ale rozhodně je potřeba ho využívat.
0: Měla by se přestěhovat naše ambasáda v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalému?
2: Můžu říct jednoslovnou odpověď a pak to vysvětlit? Ne. A můžu vysvětlit? Mm-hmm. Jeruzalém je město, ze kterého pocházelo tolik válek, že bychom mohli mluvit o rekordech v celosvětovém měřítku. Jeruzalém je hlavní město pro světová náboženství. Dodnes jeho status je přesně vysvětlen nebo stanoven za pomoci OSN. A přestěhovat tam dneska ambasádu znamená velmi mnoho praktických otázek. Do jaké čtvrti bychom se stěhovali? To má svoje dopady. A jakou další iniciativu bychom třeba pro Blízký východ přinesli? Jako Česká republika, k tomu máme možnosti. Pokud bychom žádnou iniciativu nedali na stůl, tak je to plácnutí do vody a bude to připomínat chození se sirkami okolo barelu s benzínem. Je to velmi nebezpečný nápad.
0: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře?
2: Osoba bez úhona, osoba, která není trestně stíhaná, osoba, která má všechny kvalifikační předpoklady a která má bezpečnostní prověrku.
0: Manželství i pro stejnopohlavní páry to jsme probrali, ale krátce ano nebo ne?
2: Kdybych takový návrh dostal ve formě zákona na stůl jako prezident, tak bych se nestavil koncenzu, který přišel z parlamentu a takový zákon bych nevetoval, já bych ho podepsal.
1: Uvažoval byste po svém zvolení o vyhlášení plošné amnestie?
2: To je pravomoc, kterou prezident sdílí s vládou. Já nejsem tady za vládu, já jsem tady jenom jako kandidát a já bych si to potřeboval s vládou vyjasnit. Takže říkám ne, ne proto, že bych to nevyhlásil, ale proto, že zatím o tom nic nevím.
1: A čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů? Čím chcete zaujmout voliče?
2: Liším se tím, že od první minuty po uh, příchodu na hrad budu vědět, co dělat, protože jsem na hradě působil, mám dlouhodobou zkušenost z diplomacie a dneska prosazuji politiku v rámci parlamentu v oblasti zahraničí a obrany a bezpečnosti. To jsou všecko pravomoci, které jsou svázané s prezidentskou funkcí. Takže nabízím praktickou zkušenost a schopnost od první minuty fungovat na 100 Jdeme k dalšímu bloku, trošku širšímu Děkujeme za
0: anketní odpovědi ekonomika, energie, ekologie. Pomohl nebo nepomohl Miloš Zeman ekonomice, když do čela České národní banky jmenoval Aleši Michla?
2: Miloš Zeman zaskočil. Zaskočil nejenom finanční trhy, ale zaskočil i odbornou a politickou veřejnost. Takže nepomohl. Prezident by neměl překvapovat. Prezident by měl jednat uvážlivě a tak, že bude pracovat s očekáváním těch, kteří mohou například oslabit českou korunu potom. Vy jste řekl, že byste ho nejmenoval. Proč? Já mám za to, že ta nominace, kterou Miloš Zeman předvedl, není v současné chvíli bez stínu pochybností z hlediska například dalšího směřování centrální banky. To je velká odpovědnost. A jmenovat člověka neznámého nebo spíš jakoby výrazných, názoru A ty to myslím vlastně, nebo postojů jednostraných, tak to není moudré řešení. Máme tady energetickou
0: krizi, velmi vysokou inflaci. Dělá vláda správné kroky?
2: Inflaci musí skrotit spolu s centrální bankou právě vláda. Centrální banka má jiný úkol. Ta má za úkol stabilizovat ceny, a vláda ta má za úkol skrotit veřejné výdaje, státní rozpočet a začít řešit ten dlouhodobý deficit. Vláda vláda v tom zatím nedělá dost. Tady mi nejde o to, že nedělá dnes, ale i ten výhled na příští rok, respektive na další roky, ten rozpočtový výhled by se měl už proměnit, kdyby vláda ty kroky měla připraveny. A já mám obavu, že vláda s tím otálí a může to být chyba z hlediska právě výhledu hospodářství v České republice. Které konkrétní kroky vám chybí? Máme vysoké výdaje a nízké příjmy. Byl jsem v parlamentu mezi těmi, kteří nejenom hlasovali proti zrušení hrubé mzdy, ale také aktivně vystupovali, že to není moudrý a připravený krok. A tenhle rozdíl mezi příjmy a výdaji musíme řešit. Čím dřív, tím líp. Ten deficit totiž už je dlouhodobý je strukturální a my ho nemůžeme valit před sebou. Ty dluhy, které sekáme dnes se zítra projeví jako daně pro naše děti. A když to přeženeme, tak se zadlužíme tak, že přijdeme o kus naší suverenity, protože o nás budou rozhodovat ti, co nám půjčí dnes. Proto je ve hře vlastně suverenita České republiky. A tohle, když domyslíme, tak musíme hlídat naše výdaje a zvýšit naše příjmy, podívat se na daně a na reformu daňového systému. A to je komplexní úkol, který nemůžeme odbít jenom nějakým heslem, To vyžaduje pečlivou práci a také dohodu napříč politickým spektrem. V tom ostatně prezident může také pomoci.
1: Viděl byste ale nějaké konkrétní věci, které by vláda měla udělat, aby teď lidem pomohla, lidé nemají někteří ani na jídlo, na energie. Co by měla vláda dělat? Například je kritizováno, že zastropovala ceny energií dodavatelům, nikoliv výrobcům. Co si o to myslíte?
2: Vláda by měla lidem pomoci, dokonce se zavázala, že nikoho nenechá padnout. A teď mluvíme o občanech, ale pak se musíme podívat na firmy. Ty také budou potřebovat pomoci. A připustme, ale o tom se málo mluví, že tahle energetická krize neskončí v lednu příštího roku nebo v květnu příštího roku, že s námi bude mnohem déle možná. A že tím pádem bude déle trvat a bude potřebovat zodpovědné řešení které musíme všichni připravit a být na ně nějakým způsobem vyladěni. Takže vláda by měla na jedné straně, na té příjmové straně rozpočtu, začít připravovat, aby měla z čeho dávat pomoc lidem, kteří budou v nouzi. A tady se nabízí například se podívat na korporátní daň, mírně ji zvýšit, podívat se na danění bohatých lidí u nás. Oni měli vlastně dlouho tak trochu daňové prázdniny. To znamená podívat se na to, jak vůbec u nás funguje solidarita mezi těmi bohatými a těmi chudými, protože do chudoby dnes propadají lidé, kteří tady vždycky platili daně, vždycky chodili poctivě do práce, spořili a dneska jim inflace znehodnocuje úspory a na ty musíme pamatovat, protože to jsou velmi zranitelní lidé, třeba seniori nebo nebo osamělí, nebo samoživitelky, to jsou všechno velmi citlivé otázky, které Takže jste nemůžeme. pro
1: zvyšování daní?
2: Jsem pro zvyšování daní, ale ne bez have. My musíme ten systém napřed promyslet. A mě tady chybí, že o tom zatím nediskutujeme.
0: Energie trápí většinu národa. Souhlasíte s vládou, že bychom měli cílit na jádro?
2: Bez jádra to dneska nedáme. Ten model hospodářský v České republice spočívá na tom, že u nás máme dostupnou elektřinu, že si ji dokážeme vyrobit, že ji nebudeme dovážet ze zahraničí. A když potom o tom mluvíte s průmyslníky, tak zjistíte, že kdyby u nás začala být nouze o elektřinu, že, nebo bude příliš vysoká, že u nás hrozí propouštění nebo velké potíže těch velkých firm. A tady musíme být obezřetní. Prosperita České republiky vychází také z toho, že tady jakožto průmyslová velmoc. Zaměstnáváme mnoho kvalifikovaných lidí, kteří by nemuseli mít práci, pokud bude elektřina příliš drá.
1: My teď pro vás máme něco, co jste úplně nečekal. Je to kraťoučky kvíz, týká se ale úzce prezidentské funkce. Takže první otázka, kolik klíčů je potřeba pro otevření koruní komory Svatovícké katedrály? Sedm. Uh-huh. A věděl byste, kdo je drží?
2: Primátor hlavního města Prahy, arcebíkskup Pražský, prezident, premiér. No, ještě skází. Ještě tři.
1: Ještě někdo z ústavních činitelů.
2: Tak možná no, šéfové parlamentu? Ne. Jo?
1: Šéfové parlamentu. Oba jo. Mm-hmm. A ještě jeden. Probošt.
2: Probošt Svatovícké kapituly. Děkuji. Tak kdo je... Kdo je aktuální náčelník generálního štábu?
0: Karel Řeche. Správná odpověď.
1: Kolik hlav, případně článků, má Ústava České republiky? Stačí hlavy.
2: Hmm. Pět.
1: Osm. Osm. Děkuju. 113 kolik? článků, jenom pro upřesnění. Díky. Kdyby to někoho zajímalo.
0: Kolikátým českým prezidentem byste byl? Českým? Československým. Počítáme i Emila Háchu.
2: Českým čtvrtým. A československým? To teď nemám spočítaný. Nechte mě počítat anebo se nechám podat.
1: 12 tým, ať to nedržujeme, ať nemusíte počítat a ať to víte, kolik jste byste byl. Děkujeme za vaše odpovědi a pojďme na další otázky. Vy jste byl sedm let velvyslancem ve Francii a v Monaku. Jaká by byla vaše zahraniční politika, zacílení, kam byste se hlavně obracel?
2: Kolik mám na to minut?
1: <laughs> tak dvě.
2: <laughs> Dobře, tak mi to stupujte. Slovensko to je náš nejbližší partner, tam by směřovaly první moje kroky. Je to tradice a tradice je dobré ctít. Naši sousedé, Polsko, Německo, Rakousko, rozhodují o tom, jak budeme prosperovat. Se sousedy, a to platí i, i tam, kde bydlíme v osobním životě, je dobré mít nadstandardní vztahy. No a pak se můžeme začít dívat dál. Pro mě je Francie na prvním místě, Rád bych byl prezidentem, který si z Francouzi promluví. francouzsky bez tlumočníků. Spojené království, tedy Británie, tam je potřeba hlídat tu relaci, protože Britové mají velmi dobré schopnosti z hlediska obrany například. A jsou důležitými našimi spojenci. Musíme se podívat na sever Evropy, kde se rozhoduje o naší bezpečnosti. Finsko a Švédsko a přistupují do NATO. Tam bych jel na návštěvu. Nezapomněl bych navštívit Ukrajinu, samozřejmě. Východ Evropy... Když se podíváme na jich, tak vidíme, že ty tlaky z Afriky budou takové, že je potřeba vědět, co se děje na jihu Jihu Evropy a tomu severu Afriky je potřeba věnovat pozornost. No a to všechno nezvládeme bez našich aliančních partnerů, takže Spojené státy, Kanada, tam je potřeba napřít úsilí. Prezident České republiky 20 let už nebyl v Bílém domě a to je výzva, to je potřeba napravit, protože není možné aby mezi Amerikou a Českou republikou chyběla jedna vrstva, ta nejvyšší. Na to bych se soustředil.
1: A s jakým prezidentem byste si co nejdříve rád promluvil a na jaké téma, na to nejpalčivější, co vás teď zajímá, co byste chtěl hned řešit?
2: Já bych určitě věnoval pozornost německému prezidentovi, protože Německo je velmi významná hospodářská velmoc, a přitom z hlediska obrany a bezpečnosti, jako kdyby nechtěla do toho investovat. Naopak nás dostala do velmi silné podřízenosti vůči ruskému plynu. To se ukázalo jako ohrožení naší bezpečnosti. Dneska Německo dělá podobné kroky ve vztahu k Číně. Tam bych byl velmi otevřený. A pomáhal bych německému prezidentovi tyhle věci pojmenovávat. Tak tam bych určitě napřel svůj pozornost. Z Francii bych si měl také co vysvětlovat. Například problém s francouzským energetickým sektorem, protože atomové elektrárny ve Francii jsou z velké části odstaveny a Francie bude muset dovážet elektřinu a to zvýší ceny po celé Evropě, především v Německu a bude to mít dopaty na nás.
1: Takže byste se nebál aktivně je vyhledávat, aktivně nastolovat ta témata?
2: Samozřejmě oba zmínil. dobře znám a myslím si, že máme na co navazovat. Jak vnímáte Evropskou Unii? Zvládá svoji roli Evropská unie to je příležitost, to je šance, to je jednací stůl. A co na ten jednací stůl dáme, to je také naší věcí. Pokud jsme tam nedávali důležitá témata pro nás, tak je to naše chyba. Takže Evropská unie je pro mě rámec, je to klub, je to příležitost. A rozhodně bych do toho investoval veškerou svoji energii.
0: Dobře, a teď to hodnocení. Máme za sebou koronakrizi, válečné a energetické potíže. Myslíte si, že v rámci té Evropské unie postupujeme dobře?
2: Nevždycky je potřeba se umět ozvat, ale třeba z hlediska podpoře a pomoci Ukrajiny, Ukrajině. Evropská unie udělala obrovský vývoj, udělala obrovský krok ku předu, chová se strategicky. Ukrajině poskytuje pomoc, nejenom z hlediska výzbroje, to samo o sobě je pro... Evropskou unii obrovský výkon, ale z hlediska humanitární pomoci, z hlediska praktické pomoci, eh, také finanční, aby Ukrajina se nepotopila rozpočtově. Tady musíme vlastně Evropské unii dát jedničku. V případě pandemie tam bych jí dal spíš trojku. A poslední věc, na kterou jste se ptala, to je energetika. Hmm. Tam bych byl velmi obezřetný, abychom si eh, Nepřestali klást otázku po energetické bezpečnosti. Ne všechna řešení, která dneska Evropská unie dává na stůl, jsou úplně bezpečná pro nás a my žijeme v nebezpečné době. Tady je potřeba, abychom energetickou bezpečnost taky hlídali.
1: Co otázka Vyšegrádské čtyřky? Už jste zmínil, jak Evropa pomáhá Ukrajině. Viktor Orbán se staví k tomuto tématu odlišně. Jak byste mluvil třeba s ním? A zachoval byste V4?
2: Ve když se podíváme do toho jeho zakládajícího dokumentu, tak tam všecko pořád sedí. Mluvíme o spolupráci v rámci budování právního státu, podpory svobody, demokracie, lidských práv. To všecko sedí. Takže já si myslím, že ten éto z zakladatelů Vyšegrádu je pořád aktuální.
1: Všiml jste si Viktora Orbána, který přišel někam se šálou se znaky velkého Maďarska. Neobáváte se trošku toho, že on jde jinou cestou?
2: No a teď k Viktoru Orbánovi obávám se, že Viktor Orbán používá šály a symboly, kterými vlastně jako kdyby chtěl zítřit zvláštní Revizi historie ve prospěch Maďarska, ve prospěch Velkého Maďarska. Pohled na mapu Evropy ukazuje, na tu mapu Evropy v 21. století, že Viktor Orbán je úplně mimo, že vypráví příběh, který 100 let po skončení první světové války není pravdivý. A tady je potřeba ho velmi tvrdě usměrnit, protože to, co mu možná slouží k užitku doma, tak vytváří velkou nervozitu u jeho sousedů na Ukrajině v první řadě, v Rumunsku, nebo v Rakousku, nebo na Slovensku. Tady musíme být velmi tvrdí. Viktor Orbán nedělá dobrou službu Maďarsku, pokud nosí šáru, která ukazuje nějaké hranice Maďarska, které už dávno nejsou realitou.
1: Takže byste se s ním v rámci V4 rád sešel a na tohle téma mluvil.
2: Viktor Orbán nejenom, že s námi jedná o Maďarsku, které už dávno neexistuje, ale ale dneska jedná s Iránem například o spolupráci se zemí, která je pod mezinárodními sankcemi. To znamená, Viktor Orbán chce porušovat mezinárodní sankce? Když se jednalo o uvalení sankcí a společný postup vůči imperiálnímu Rusku Vladimíra Putina, tak Viktor Orbán často blokoval ten společný postup. Proč? nestal se on mluvčím putinovského Ruska to by bylo ohrožení naší bezpečnosti. A mohli bychom pokračovat. Takže ne, ne, s Viktorem Orbánem není možné mluvit jenom o historii. Tady je potřeba mluvit o naší bezpečnosti, o bezpečnosti našeho regionu a tam má tedy Viktor Orbán co vysvětlovat.
1: Vy jste se byl podívat na Ukrajině přímo, co se tam děje. Byl jste tam dvakrát, dokonce jste byl v Buči, v Irpini se podívat. Jak to na vás působilo, protože my máme zprostředkované ty záběry z televize, asi je to hodně jiné, když přijedete na místo.
2: To, co na Ukrajině na vás sáhne, tak to je smrt. To je smrt nevinných lidí. Cítíte cítíte smrt z té smrti. Ty hromadné hroby v Buči, to je hrozivý zážitek. A říkáte si, proč já tady jsem? A pak přijedete domů a slyšíte, že to je všecko fake, že to není pravda. A najednou vidíte, proto jsem tam byl, abych mohl svědčit, že se to stalo, že to byli civilní obyvatele v Buči, kteří nebyli zapojeni do války a byli popraveni často střelou ze zadu. To už je dneska zadokumentováno. A když potom mluvíte s ukrajinskou vládou a vidíte tu obrovskou chuť s námi spolupracovat, když vidíte v ukrajinském parlamentu mimořádnou motivaci, co nejrychleji splnit všechny úkoly například vůči Evropské unii, tak si říkáte, tohle je úplně nakažlivý. Ukrajinci si seřadili priority a mají jasno, my bychom k ním se měli chodit inspirovat, jak také může vypadat zájem o to, jak připravit mírovou budoucnost pro, pro, pro zemi. A to na Ukrajině dneska v tom zápase doslova na život a na smrt umějí mimořádně dobře formulovat. Jak byste jako prezident podporoval Ukrajinu? Byl byste
0: třeba pro její vstup do NATO?
2: Prezident už na Ukrajině měl dávno být. Německý prezident Steinmeier tam nedávno cestoval. A ta cesta byla velmi přínosná. Ukrajině je potřeba projevovat maximálně podporu. Jako prezident bych tam jel a musíme se přičinit, aby Ukrajina se nestratila z radarů. Nejenom Evropské unie to se povedlo, hodně jsem v tom s kolegy v různých parlamentech odpracoval a až se divím, jak rychle šlo, že Ukrajina dostala kandidátský status. Ale v případě Severoatlantické aliance tam Ukrajina projevuje zájem. Bojově je vlastně dneska připravená. Zvládá tu výzbroj obdivuhodným způsobem, musí provést řadu reform, ale zdá se mi, že to je dneska země, která je už partnerem Severoatlantické aliance a netřeba zbytečně ten proces brzdit. Takže byste byl pro vstup Ukrajiny. Pro, mluvíme teďka ale o termínech a tam zdaleka nevidím do kalendáře. Mimochodem je mnohem výhodnější přijmout Ukrajinu teprve ve chvíli, kdy bude mít pod kontrolou svoje hranice a ty ještě dneska nemá.
0: Jak se díváte na obchodování s Čínou? Měli bychom si některé ty strategické záležitosti, což už konec konců prokázala koronavirová krize, držet tady na evropském
2: kontinentu? Máte pravdu, pandemie byla těžkým probuzením, protože přestože si roušky můžeme vyrobit u nás, Česká republika je velmocí z hlediska textilu, z hlediska nanomateriálu, jsme jedním z lídrů ve světě tak česká vláda nedala ani, ani korunu na to, aby těm našim výrobcům dala úkol do měsíce nám vyrobte roušky tady u nás. Místo toho lítala letadly, vládními letadly do Číny a tam tamtud přivážela často nepotřebný materiál, který ani nesplňoval naše normy. A tady vláda udělala hrubou chybu, naplnili jsme sklady materiálem, který je zbytečný a vlastně jsme si vyzkoušeli, že to stojí spoustu peněz, že výsledek není přesvědčivý a že naši bezpečnost lépe ušetříme tím, když se některé věci dokážeme vyrobit sami. Čím dříve nám to dojde, tím lépe pro nás.
1: Takže bychom měli třeba nějak aktivně se snažit o to, apelovat na firmy, aby stahovali výrobu zpátky do Evropy. Teď myslím v celé Evropě, nejenom v České republice.
2: Tohle už se děje. Celá řada těch velkých firm začala Uklíze do bezpečí z Číny svoji výrobu, ne proto, že by se to tam nedalo vyrobit za výhodných podmínek, ale že to je ohrožení bezpečnosti. Z tohoto pohledu by česká vláda dneska měla říct, v Číně se změnily poměry, režim přitvrzuje, my vám negarantujeme jako Česká republika, že vám nikdo ty vaše patenty neukradne, Čína krade patenty ve velkém, a my vám dokonce ani nemůžeme garantovat, že to, co v Číně vyděláte, že dostanete ven. Čína kontroluje všecko. Ty přísliby, skvělé prosperity pro každého, kdo v Číně bude investovat, jsou pryč. A bylo by odpovědné ze strany České republiky a ze strany vlády informovat firmy a podnikatele, že se doba změnila a že je potřeba hledat alternativy. A oni existují dokonce docela blízko Číně, jenom je potřeba k tomu vyvinout nějaké úsilí, abychom podnikatelům pomohli najít nové trhy a nové partnery, nové nové spolupráce a tady v tom může prezident udělat hrozně moc a já jsem k tomu připraven. Naposledy jsme jako senátoři byli s našimi podnikateli ve Spojených státech amerických a mohu vás ujistit, že zájem o ty misi je obrovský, právě protože nedávno byl koronavirus a těm podnikatelským a obchodním stavům to velmi uškodilo.
1: My jsme pro vás předstočili také dotazy našich spoluobčanů, tady je první z nich. No, Já bych měla otázku na budoucího pana prezidenta, jestli se bude chovat slušně a nebude mluvit prostě. Tak budete slušný?
2: Ano, mám pocit, že to má prezident dokonce v popisu práce.
1: Nebudete nadávat? Uklidníte divačku?
2: Chci divačku uklidnit. Slova, která použil Miloš Zeman opakovaně ve veřejném prostoru považuji za vulgární, nevhodná a Dokonce bychom ji neměli ani pouštět dětem a prezident by měl umět mluvit tak, aby to bylo srozumitelné i těm, kteří jsou třeba zrovna ve školním věku.
1: Děkuji, pojďme na další dotaz.
0: Chtěl bych se vás zeptat, jestli podpoříte digitalizace veřejného sektoru.
2: Samozřejmě je to ale taky otázka bezpečnosti, to znamená digitalizace za každou cenu nebo digitalizace, která bude založena na technologiích z Číny. Vývojáři v Číně, ti inženýři neznají Českou ústavu, dokonce ji ani nemusí respektovat. Oni musí respektovat instrukce ze strany komunistické strany Číny, tak tady musíme být velmi obezřetní.
1: Mě by zajímalo, jak prezident bude řešit, že studenti nemají teď na žádný byty a nejsou tady vůbec žádný byty a stojí to hodně peněz. Na to se teď studenti uh, hodně ptají, hodně je to zajímá. Co byste odpověděl slečně?
2: Bydlení je velký problém, startovací byty jsou velký problém, sociální byty, nájemní byty jsou velký problém, spolubydlení by mohlo být jednodušší u nás. A tohle jsou všechno priority, které má vláda ve svém programovém prohlášení. Jako prezident bych šel tedy na vládu a zeptal bych se, co s tím už jste udělali a co s tím budeme dělat, aby se ty sliby naplnily. Protože mladí lidé a studenti, když nemají kde bydlet, tak často musí platit vysoké peníze za podnájmy a víc času, než při studiu, potom stráví při vydělávání peněz, aby měli na to studium.
1: Pojďme na domácí politiku. Vidíte dnes na politické scéně osobnost, kterou byste měli jako prezident problém jmenovat? Premiérem třeba?
2: Prezident musí respektovat výsledky voleb. To znamená, pokud by je nerespektoval tak může popudit občany, kteří řeknou, ale my jsme hlasovali a on nám nerozumí a mohou se zradikalizovat. Proto je s tím potřeba nakládat opatrně. Prezident musí respektovat výsledek voleb, ale zároveň se může podívat na to, jestli tady není nějaká alternativa. zejména pro případ, že by třeba ta vítězná strana měla v programu oslabování bezpečnosti nebo suverenity České republiky, posilování spolupráce s Ruskem, které dneska válčí proti Ukrajině. Tam bych byl velmi obezřetný a dřív, než by se ty volby ukončily a vyhlásily, bych dokonce byl připraven do té předvolební kampaně aktivněji vstupovat. Abych nebyl jako prezident tak, že mi to je jedno. Ona to totiž Já budu jedno asi nemět.
1: konkrétnější, když by Tomio Okamura vyhrál volby, je považován za extrémního člověka nebo za extrémistu někým označovaný. Toho byste měl problém jmenovat.
2: Pokud by Tomio Okamura hlásal posilování spolupráce s Ruskem v dnešní době, tak bych s tím měl naprosto zásadní problém. Protože se jedná také o to, že prezident je svého druhu garantem našich spojeneckých závazků vůči zahraničí. A neměl by jen tak přihlížet tomu, že se premiérem stává někdo, kdo ty závazky chce například oslabit. Jedná se nejenom o naši bezpečnost, ale taky suverenitu.
1: A další člověk politické scény, Andrej Babiš, trestní stíhání. Když by přišel premiér, který je trestně stíhaný, stojí před soudem, co byste dělal?
2: V našem právním řádu musíme vycházet z principu presumpce neviny za prvé. U těch lidí v politice by měl ale platit opačný princip, presumpce viny, aby ustoupili do doby, než se ten jejich soudní proces ukončí a oni třeba očistí svoje jméno. To Andrej Babiš nedokázal a tohle je potřeba mu připomenout. Takže já bych mu to připomínal a pak bych se podíval na to, jaké jsou varianty a alternativy. Funkce premiéra
0: a role prezidenta je jasná, prezident ale jmenuje také profesory, soudce. Existuje nějaký důvod, pro který byste třeba toho navrženého kandidáta nejmenoval?
2: Já ty důvody zatím nevidím, mohou třeba nastat, ale prezident tady přeci jenom musí spoléhat na to, že za ty všechny nominované ručí vláda. To není jeho vlastní rozhodnutí. Ty nominace mu někdo připraví, přinese a garantuje, že navržení splňují všechny požadavky. Tady bych příliš nepoužíval možnost někoho odmítat, pouze ve zcela výjimečných případech. Je to odpovědnost vlády a prezident má s vládou umět spolupracovat. Ohodnoťte práci prezidenta Miluše
0: Zemana. Máte možnost od jedničky do deseti, kdy deset je maximální spokojenost. Jaké číslo by dostal, jakou známku?
2: Jedničku. Minimální spokojenost. A jsou
0: nějaké věci, za které byste ho pochválil?
2: Mám-li chválit, tak bych ho pochválil za to, že usiloval. Aspoň na začátku svého mandátu, toho prvního, být mezi občany. Ale já mám za to, že způsob, jakým nakládal se svou funkcí, jak nerespektoval ústavu, jak vulgárně vystupoval vůči ženám nebo novinářům, jak urážel svoje politické oponenty, zasluhuje skutečně velmi tvrdý odsudek. My se musíme bránit téhle vulgaritě. A když říkáme, že společnost zhruba, že je rozštěpená, že Zeman v tom sehrál, bohužel, velmi významnou roli. Byla nějaká chvíle, kdy jste se za něj styděl? Opakovaně, opakovaně. Konkrétně? Když říkal zprostá slova jenom proto, aby provokoval a bylo vidět, že mu to působí až zvláštní potěšení, tam jsem měl pocit, že v tom je cosi nezdravého.
1: Už jste ho kritizoval za to, že jezdil do Ruska, do Číny, setkával se s Vladimírem Putinem. On to samozřejmě teď odsoudil po vpádu Ruska na Ukrajinu. Myslíte, že to pochopil? Že opravdu pochopil a obrátil nějak svoje myšlení?
2: Když on mluvil s Vladimírem Putinem před novináři a říkal, že novináři by se měli střílet, tak mluvil před člověkem, který nechal zabít svoje politické oponenty nebo novináře, který vyhubil svobodu slova v Rusku. Když Miloš Zeman byl v Číně a říkal, že se tam chodí učit stabilizovat společnost, tak vám běhám ráz po zádech, když čtete oficiální informace o tom, jak a za jakou cenu se v Číně dneska vypořádávají s každým, kdo se jim nelíbí, kdo se jim postaví, kdo kdo se nepotřídí. Z tohohle pohledu Miloš Zeman má obrovskou odpovědnost, protože těmito řečmi on vlastně popíral hodnoty, na kterých stojí Česká republika.
1: Teď pochopil, o co jde?
2: Ten obrat, který někteří říkají, že nastal po útoku putinovského Ruska proti Ukrajině, kdy prezident začal kritizovat Rusko, podle mě není poctivý a není úplný. Kdyby to Miloš Zeman myslel vážně, tak Martin nejedlí, který nemá prověrku, který nemá pracovní smlouvu, který nemá vlastně vůbec popis práce, co má na hradě dělat a pořád tam působí. Dokonce jménem prezidenta vyjednával s Ruskem oficiálně, Tak ten už by tam dávno neměl přeci být. On je bezpečnostním ohrožením pro Českou republiku a pokud tam Miloš Zeman strpí takového pracovníka, tak jenom ukazuje, že ten obrat není úplný. On by vlastně měl to svoje okolí řídit a on ho neřídí. Já mám někdy pocit, jestli to okolí neřídí Miloše Zemana. A to je velmi špatná zpráva o České republice.
1: A ti další spolupracovníci Miloše Zemana, co jste vůbec říkal na osazenství Ohradu, jak vůbec působila jeho kancelář?
2: Já jsem se nepřestával divit, když je někdo trestně stíhaný, když je někdo dokonce odsouzený pravomocně, jako to bylo v případě šéfa lesní správy, no tak to je na to, aby byl postaven mimo funkci. A Miloš Zeman ho nechával ve funkci dokonce ještě dlouho po tom, co ten proces skončil. Miloš Zeman neřídil svůj kancelář a byla to zvláštního druhu příklad, jak se ty věci nemají dělat.
0: Senátu jste už měli pochybnosti o tom, že Miloš Zeman není schopný vykonávat svou funkci, dokonce už v rámci kauzy v Rbětice. Proč? Jaké jste měli informace?
2: To bylo někdy v červnu uh, minulého roku 2021, kdy jsme dokončovali práce na úkolu, který jsme dostali od vedení Senátu, zabývat se kauzou Vrbětice a pochopit, jakou roli tam hrály jednotlivé instituce. A uh, Jednalo se také o prezidenta republiky. Když jsme vyslechli ty aktéry z první linie, tak jsme si všimli jedné věci, že ty instituce České republiky se navzájem doplňovaly, navzájem hlídaly, některá reagovala rychleji, druhá ji později doplnila, ale jedna instituce z toho úplně vypadla a to byl prezident republiky. A začali jsme si klást otázku, jestli prezident vůbec je ještě v úřadě, jestli si uvědomoval vážnost té situace, protože jinak by musel reagovat jinak. On mlčel, týden mlčel po tom vyhlášení, které učinila vláda po, po Vrbíticích, a pak začal vystupovat tak, jako kdyby mluvil za druhou stranu. Vyzrazoval informace ze spisu, který je neveřejný, mluvil o informacích, které měl z útajného spisu, který dostal na stůl. Ten spis se ku podivu pozoru hodně rychle ztratil, byl skartován v rozpolu s pravidly a Miloš Zeman dělal další věci a tam jsme si uvědomili, že vlastně není ve své roli a že máme pochybnost, jestli vůbec je schopen zastávat svůj úřad. Proto jsme dali na stůl postup podle článku 66, protože jiné vysvětlení, než že prezident je dezorientován, že vlastně nechápe, jak vážná situace to je, protože jinak by musel jednat v těsné spolupráci s vládou, tak tehdy jsme navrhli, aby se senát zabýval zdravotním nebo schopností prezidenta zastávat ten úřad. To opatření je preventivní, ono chrání úřad prezidenta před jeho okolím a to jsme přesně navrhli. To, že se tomu senátoři nakonec rozhodli nevěnovat a nechat to být, to je druhá věc, ale vývoj nám dal za pravdu. Později byl Miloš Zeman skutečně s vážnou diagnózou hospitalizován.
1: Vy jste nicméně ale mluvili také o Velezradě nebo vlastní zradě u prezidenta. Tak proč tohle téma nebylo dál akcentováno? Proč jste to nějakým způsobem neřešili?
2: Žaloba tu Senát zpracoval, dostala podporu podle ústavy a podle pravidel byla odeslána do Brna k ústavnímu soudu cestou poslanecké sněmovny. A poslanecká sněmovna to byla, kdo tu žalobu vlastně by otevřel a začal ji posuzovat a řekla, že to nestojí za pozornost a nikam ji neodeslala. To je jedním z parametrů v ústavě, který je potřeba promyslet, jestli funguje. Protože přímovolený prezident by bylo dobré, kdyby měl silnější kontrolu nad sebou a Deset let od zavedení přímé volby už máme dostat dlouhou zkušenost na to, aby se na to ústavodárce podíval, to znamená Poslanecká sněmovna a Senát, jestli ta pravidla, tak jak jsou dneska nastavená, umožňují, aby přímovolený prezident byl pod dostatečnou kontrolou. Já jsem přesvědčen, že není pod dostatečnou kontrolou. A
1: stojíte si za tím, že Miloš Zeman se dopustil velezrady, co se týkalo vyjádřeních e, okolo Brbětic?
2: Já si stojím za za tím, že opakovaně porušoval svoje povinnosti, že porušil svůj slib věrnosti České republice a že jednal v rozporu s tím, jak by měl prezident konat. Ale protože jsme byli dostatečně informováni o pozadí těch informací, které stály za kauzou vrbětice právě v okolí prezidenta republiky, tak jsme šli cestou článku 66 a vývoj nám vlastně dal za pravdu. V takovém případě totiž pravomoci prezidenta preventivně přecházejí na ostatní ústavní činitele do doby, než se prezident vrátí v plné síle je fit a může zase úřadovat. Vzpomeňte si, že policie dokonce tehdy šetřila, zda podpis prezidenta je z jeho rukou. To jsou pochybnosti, které jsou velmi vážné a které zajímají nejenom. Polici, ale občany České republiky. On totiž mohl být v určitou chvíli opravdu v takové situaci, že se nemohl třeba bránit svým nejbližším spolupracovníkům. A tam je potřeba, abychom vzali odpovědnost do svých rukou a vlastně jednali. A to já jsem se se svými kolegy ve výboru rozhodl učinit.
0: Nicméně sám prezident i část veřejnosti to považovala tak trošku za půjč. Jak se díváte na tento argument a na ten pohled té veřejnosti, která se Miloše Zemana zastávala?
2: Půjč by vypadal jinak. My máme naše ústavní povinnosti. Je to senát, kdo má kontrolovat, nebo senátor. Senátoři, kdo mají kontrolovat Miloše Zemana, mohou ho vlastně spustit žalobu pro hrubé porušování ústavy, pro nerespektování ústavy. A v tomto smyslu my jsme plněli naši povinnost v době, kdy republika byla ve vážném bezpečnostní situaci. To není půjč. to je plnění ústavních povinností. A kdyby tomu někdo říkal půjč, tak je úplně mimo. To je na, na aktivaci článku 66
0: s ohledem na to jeho zdraví pracoval dostatečně, nedostatečně. Jak byste se zachoval vy v podobné situaci? Rezignoval byste?
2: Já mám za to, že ta situace byla úplně unikátní. My jsme o zdravotním stavu Miloše Zemana vůbec nic nevěděli. Jeho mluvčí vyprávěl věci, které neměly se skutečností nic společného. Dokonce i koncilium dalo nějaké informace, které bylo potřeba později upravovat. Kancelář prezidenta republiky musí informovat o zdravotním stavu hlavy státu a to ona nedělala. Tam došlo tolika pochybením, že já mám za to, že až jednou někdo bude psát učebnici, tak tam mu nebudou stačit stránky, kolik se toho tam událo. Ne, ne, to byla vážná doba, kdy i kancelář prezidenta republiky neplnila svoji roli a my bychom měli být v tomto smyslu nároční. Kancelář prezidenta je tam proto, aby prezidentovi pomáhla plnit jeho ústavní povinnosti. A to se zjevně nedělo právě v době jeho těžkého onemocnění.
0: Já se ptám na váš osobní pohled. Co by pro vás bylo rozhodující pro vaše rozhodnutí rezignovat ze zdravotních důvodů?
2: Já bych musel mít lidi, kteří kolem mě mě řeknou pravdu a řeknou, šéfe, už na to nemáte síly. Nebo pozvěte si premiéra, a začněte mluvit o dočasném aplikaci článku 66, to může být na týden nebo na 14 dní, než skončí nějaké vážné vyšetření. A nikdo by se nezlobil. Být nemocný je přeci běžná věc. Když jste v práci a jste nemocný, dostanete neschopenku. To je vlastně neschopenka pro prezidenta republiky článek 66. To není půjč. Tohle bych rád, abychom si z toho odnesli. To není politický zápas. To je zápas o to, aby instituce plnily svoji roli. Tak jako posudkový lékař vám dá štempl, že jste neschopný práce, tak prezident by měl také mít možnost normálně stonat. My bychom mu to měli přeci umožnit. Sám byste se tomu tedy nebránil. Já bych se tomu sám ne, nebránil a párkrát v životě jsem neschopenku měl a vím, že to nebolí. Teď se krátce podívejme
0: na vaše působení na sociálních sítích.
2: Pavel Fischer věnuje svůj čas celému spektru sociálních sítí. A když jsem procházel archiv, tak jsem našel pár fotek. Sdílí své názory. Manželství pro všechny nebo adopce, dětí, Stejnopohlavními páry, jsou věci, které jdou trochu proti mému přesvědčení. Ale
0: i fotky a videa ze svého života. Předvedl se nám v běžecké soupravně. i s půl litrem piva. Dvořiví
2: Češi nám navíc ukázali, kterému zvířeti je prezidentský kandidát podobný.
1: Takže pivo nebo víno? Když jsem vás viděla s pivem, asi pivo.
3: Když
2: doběhnu a mám za sebou dlouhou trať, tak si dám pivo. A jinak si dám rád víno.
1: Když vám řeknu bobe, slyšíte na to?
2: Docela ještě jo, protože to byla důležitá doba, kdy jsem chodil do skautu, do zakázaného skautu, a kdy se formovaly moje celoživotní postoje. Takže na tu přezdívku slyším dodnes.
1: A jak jste ji získal? Proč zrovna Bob?
2: Tehdy se stalo, že mezi Sovětským svazem a Amerikou zhuřil velký šachový zápas Boris Paský a Bobby Fischer. A Bobby Fischer každý mu u nás fandil, takže když jsem s tím příjmením přišel do skauta, tak jsem dostal přes dívku Bobby nebo Bob.
1: Líbila se vám?
2: Já jsem si na ní velmi rychle zvyknul. A hrajete šachy? Šachy hraju, ale ne úplně dobře, ale rád si zahraju.
1: Při minulé kandidatuře se k vám vaši fanoušci spontánně připojili Tyrkisovou barvou. Uh, tu barvu máte na stránkách kampaně i letos. Uh, je pro vás něčím specifická? Je to něco, co vás vyjadřuje? Mimochodem vidím, že chodíte do diskuzí stále v této kravatě tyrkisové. Je to pro štěstí nebo je to ta marketingová značka?
2: Já barvu neměním. To znamená, že já nepotřebuji teď hledat nové barevné označení, ale když budete přesní, tak zjistíte, že jsme trošku posunuli odstín. Ale je to
0: jenom dobrost. Máte zajímavé podporovatele. Kolega senátor Ladislav Faktor vás podpořil dvěma sty tisíci, ekonom Jiří Švarc 100 tisíci. Nicméně budou vám tyto peníze stačit na kampaň? Kolik už jste investoval?
2: Máme na volební účtu všechno dostupné. Mám za to, že včera nebo předevčírem tam bylo asi 1 300 000. Nevím, kolik je tam dneska. A už mnoho set tisíc jsme investovali a ještě investovat budem. To, jak ta kampaň bude nakonec vypadat, také závisí na tom, kolik seženeme podpory. Takže kdo by chtěl přispět, tak číslo transparentního účtu je známé, ale já si vážím i podpory té dobrovolnické, protože právě na dobrovolnicích jsme posledně udělali obrovský výsledek. Ono to není na první pohled vidět, ale vlastně, když potom sčítáte hlasy, tak vidíte tu sílu po celé České republice a toho já si strašně moc vážím. Co když teď ta kandidatura
0: nevyjde, budete kandidovat i po třetí?
2: Já bych si ty věci rád promyslel a sesadil trochu priority doma. My budeme s ženou brzy 30 let výročí a já bych hrozně nerad přehlídnul něco důležitého v mém osobním životě a v našem rodinném kalendáři. Proto bych raději teď vyhlásil embargo na jakékoliv další kandidatury. Uvidíme, jak to doma vyhodnotíme. Ještě nejsme na konci, nechte nás teď vyhrát. A co když
1: opravdu vyhrajete, tak budou vůbec vaše děti třeba nadšené? Jak to máte doma?
2: Naše děti to berou pragmaticky. Oni říkají naše... Místo, my ho známe, už jsou dospělé, a tak jako to byly děti velvyslance, tak oni dobře vědí, že některé povinnosti na ně mohou spadnout, ale nedělají z toho velkou vědu. Na určitý typ angažma svého otce už si zvykli a občas mi to dávají pořádně pocítit.
1: A vaše manželka byla by aktivní, první dámu, byla by vidět?
2: Moje žena je neuvěřitelná, jen pro mě obrovskou oporou je člověkem, který působí v hospicové domácí péči, takže vidí život z druhé strany, tam, kam se kamery často nedostanou. Vidí, jak lidé bilancují, když jsou v závěru svého života. A sama založila nadační fond pro podporu těžce postiženým, těžce nemocným dětem a pracovala jako dobrovolnice v různých aktivitách. Já mám za to, že ona by si ode mě nenechala moc diktovat. Ona má svoje vlastní aktivity například šije krásný šaty pro princezny podle, podle historických modelů. Já mám za to, že moje žena se určitě zapojí právě tam, kde role prvních dam vždycky bývala nepostradatelná. V pomoci potřebným, v pomoci chudým, v pomoci těm, na které vlastně nikdo moc nepamatuje. A tam moje žena je úplný mistr a já se od ní mám co učit. Ještě navíc mi dává skvělou podporu, takže jí tím to zdravím.
0: Vaše žena si nenechá jen tak něco diktovat. Měla by právo veta, že by diktovala něco na vám?
2: Právo veta to myslím ještě nikdy ne, na mě ne, neskusila, ale musel bych zpozornět, kdyby to udělala. To je vážná věc, když vám žena řekne na nějaký nápad svůj názor, který je úplně opačný. Tam bych potřeboval potom to s ní promyslet. Takže máte pravdu právo věta, ale zatím doma nemá.
1: Zkuste teď dát už lidem nějaký jeden prezidentský slib, který víte, že byste na 100% splnil. Co by to bylo?
2: Zveřejním svůj zdravotní stav, ta ta zpráva nebude dlouhá a bude trochu nudná, ale to můžu slíbit okamžitě. Tak otázka, kterou dáváme všem našim hostům, typnete si, kolik procent získáte v prvním kole? Ne, jsem velmi pokorný k tomu, co volič rozhodne. A pro mě volič je suverén. A já respektuju suveréna.
1: Děkujeme za váš čas. Náš čas se naplnil. Mějte se moc hezky. Neschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Díky moc.
1: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost.
0: Že svůj úřad budu
2: i nadále brát především jako službu své zemi. Slibuji že budu zachovávat její ústavu a zákon.